0: avec le soutien de Sidi Ali, au officiel des équipes nationales du Maroc. Bonjour, nous sommes sur la Dume Arif. On va continuer nos podcasts d'histoire, mais cette fois-ci une histoire de foot. Et bien sûr, nous avons affaire à un spécialiste en la matière, l'homme qu'on ne présente pas, M. Orida El Leli. Bonjour. Salut Mustafa, ça va C'est le podcast le à Ouais. Et on va parler d'histoire. On a, a changé de place, c'est ce qui faut... est arrivé en demi-finale euh, en Coupe du Monde. Pas à, le podcast, à... l'équipe. <rire> L'équipe nationale, bien sûr, ouais. euh, est arrivée en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar. C'est pas la première performance quand même. Première performance, c'était la qualification en deuxième tour au Mexique. Première performance quand même, c'est la première équipe africaine qualifiée qualifié, qualifié. par un, une mm -hmm. compétition par des qualifications ouais. au Mexique en 1970. Ouais. Mais ça, ça, je t'arrête tout de suite.
1: C'est la première équipe africaine, c'était l'Égypte, qui était invité dans les de Ah non, non on va en
0: reparler ouais. une par une, parce qu'il y a un background de l'époque coloniale, l'histoire du foot au Maroc, ouais. la Liga Espagnole qui était là, la Liga Française, enfin, le championnat français ou la Ligue au Maroc. On commence par où, les draps
1: Ouais, je sais pas. Euh, enfin, si tu veux qu'on parle du foot au Maroc, on peut parler d'un jeu qui s'appelle Tsakurt. Ouais, ouais c'est ou, vrai. C'est mentionné ça. par Liu le 18 e siècle. aussi, il en parle Ouais. aussi, hein. le copain de Maurice Oui, Et oui, oui, absolument. D'accord, bah, écoute, ouais, tu ouais. m'as. Tu il le mentionne, ouais. m'as Bon,
0: il n'y avait pas de règles de gens jouant en non, non, de règles, pour avait... dans tous les Non, il y
1: avait des règles,
0: bien sûr. Y avait des oui, il y avait des règles, mais en dans mais... tous
1: les sens. juste il ils n'ont pas été... Non, 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 non. il y avait des buts, à mon avis, il y avait des règles, parce que, moi, tu vois une petite théorie personnelle, c'est que moi, je pense que tous les pays du monde avaient un foot. Tous. Pour un pour jeu pouvoir...
0: collectif, en tout cas. Qui Avec ensemble... un
1: ballon, que tu tapes du pied. Parce que quand tu lâches quelque chose, il tombe, et très... du sol, tu as ton pied. À mon avis, tu blances un enfant à lequel tu ne montres jamais de match, et tu lui donnes un ballon, et après, il faut entrer. Ça, j'en suis convaincu. Absolument. Euh, même si pas que... ce qu'on dit quand on dit que les Anglais ont inventé le foot, les Anglais ont inventé les règles avec lesquelles on joue au foot aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on contre 11. Pourquoi 11, d'ailleurs Parce que euh, c'était les dortoirs des, des internats, où il y avait 10 élèves, et, et ces 10 élèves faisaient une équipe, et le 11e, c'était le surveillant, qui était gardien, et qui n'était pas considéré comme un membre de l'équipe
0: le maître d'internat et le gardien. Exactement,
1: le surveillant du dortoir de 10 était le 11e, et c'est le 11e qui rentre dans les buts. C'est voilà. pour ça que les sports de gardien but en général, ouais, ouais, au, au début c'était un
0: peu les mauvais, les gens qui ne savent pas jouer.
1: Ils ne sont pas. D'accord. Avant, ah, bon, ouais, ouais. Euh, Donc les règles avec lesquelles on joue au foot, oui, c'est une règle anglaise qui a été inventée au 19 e avec cet arbitre,
0: etc. ces yards. Est... Mais c'est comment il né ce type de compétition avec les élèves, etc. Je veux dire, c'était.
1: Ça, il y a une passion anglaise du sport. Hein, c'est également le rugby qui a été inventé là-bas, le cricket. Enfin, c'est une aristocratie qui a beaucoup de temps libre. Et qui est passionné de Paris et de, de, donc qui va mettre beaucoup de règles autour de, de la boxe Il se passionne par
0: le foot aussi, l'aristocratie
1: Alors le foot justement, le foot anglais puisqu'on a un dérivé mais c'est intéressant le foot anglais a cette particularité que contrairement au rugby ça va être vraiment le sport prolétaire et c'est un sport qui a explosé je sais pas comment il est né mais je sais qu'il a explosé par le, le fait qu'il a été pris par les, les compagnies, les entreprises, les industries. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec des Queens Park Rangers qui sont un peu les, la garde royale, les Dockers de Liverpool qui vont faire Liverpool FC, le Crystal, pas la, enfin, on va pas faire les Gunners, Arsenal, qui, le... qui sont les fabricants d'armes, euh, etc., etc., qui vont, ce sont des, des usines qui vont fabriquer leurs, leurs
0: équipes. C'est une sorte de championnat professionnel. C'est Un championnat physique.
1: professionnel, oui, bien sûr, euh, qui sont euh, là pour, j'ai envie de dire, occuper les ouvriers. C'est-à-dire que l'ouvrier qui travaille toute la semaine, le samedi, il va voir l'équipe de son usine. Et, et quand on va demander aux ouvriers les plus brillants qui font partie de cette équipe-là d'arrêter de travailler, juste pour se concentrer sur le match de samedi, ça, on va, ils vont devenir des professionnels du football. C'est comme ça, tout simplement. Vu qu'il,
0: il, il devient voilà. salarié de l'entreprise, sans travailler, et juste pour jouer au foot.
1: Exactement. Euh, et les valeurs du foot anglais aujourd'hui portent encore cette marque très prolétaire. Hein. Les anglais aiment, quand on se rentre dedans, aiment les tacles. Par exemple, au début, et c'est les anglais par les ports, qui vont également diffuser le, le foot, par exemple en Argentine. Et les premiers chocs culturels du foot sont entre les, les, les Anglais, par exemple, et les Argentins, où ils considèrent, par exemple, que le dribble, sud-américain, est une félonie. Parce que le vrai homme... C'est Celui qui en... se bat face à face. Voilà, exactement. C'est pas celui qui te fait croire qu'il te ment, parce que le dribble est un mensonge. Tu vas croire que tu vas à la droite, tu vas à gauche.
0: D'accord. C'est pour ça, 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 ça que toute l'Amérique du Sud est collée, pour les dribbles, justement, euh, parce que.
1: C'est les... la, félo... la félonie. Et, 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 et d'ailleurs, aujourd'hui, encore en première ligue, tu vas trouver euh, peut-être un des rares pays où les taxes sont applaudies et où la, les simulations sont honnies, etc. Alors qu'en Amérique du Sud, parce qu'ensuite, le foot va être adapté par chacun selon ses ou... codes sociaux. Wow. Et, et ça, ça, je peux te faire ça pendant des heures et des heures. L'Italie, par exemple, joue défensif. En tout cas, le, le catenaccio italien de Elenio Herrera, Casablanca, commence à arriver au Maroc, là, va gagner des, des titres avec l'Inter Milan en jouant un, un, un jeu défensif, et ce qui est complètement accepté par la société italienne. Pourquoi Parce que l'Italie est le faible. Quand l'Italie joue contre l'Angleterre ou l'Allemagne, ce sont des gens qui mangent de la viande contre des gens qui mangent pas de viande. D'accord. Donc, jouer derrière et mettre des coups et faire travailler le vice, c'est quelque chose qui est accepté. – Et contre-attaque pour, euh, pour faire la performance. – Exactement. Voilà. Et donc, tout, beaucoup de choses arrivent de cette
0: D'accord. Donc, on dirait, il y a des espèces d'ADN dans ouais, chaque... Ouais, – exactement. Il y a des espèces
1: d'ADN qui viennent non seulement de la culture du pays, mais également du rapport de force. Comme je suis faible et que tu es fort, je peux un peu magouiller, tricher, etc. Je peux rester derrière. Je refuse le spectacle. Moi bon, quand, quand l'Italie arrive dans, les années, euh, dans, dans ces années-là, dans les années 50, à fabriquer ce catenaccio, c'est, on a envie de dire, de la légitime défense. Et les Italiens n'ont pas de problème parce qu'on est dans une logique où ils veulent gagner. Et là, on va commencer à arriver au Maroc. Parce que si je veux arriver au Maroc, il faut quand même arriver par des personnages euh, avant les équipes. Et ces personnages-là, il y en a au moins trois dont je veux parler. Le premier, ça s'appelle Elenio Herrera. Herrera est né dans les Roches Noires. C'est un entraîneur. à Casablanca. C'est un entraîneur qui a révolutionné le football en inventant une technique qui s'appelle le catenaccio. Le catenaccio, ça veut dire le verrou. Le verrou, c'est la défense. C'est le fameux. La mythologie du foot italien qui traîne encore aujourd'hui comme étant un football défensif avec des oui. lignes resserrées derrière, un bloc bas. On ne disait pas comme ça à l'époque. Il a entraîné
0: quelle équipe euh,
1: L'Inter de Milan. L'Inter Milan, mais il a commencé ici, à, à Casablanca. Casablanca. Bien, sûr, bien, sûr, bien sûr. Deuxième nom C'est un des cinq coachs les plus. Enfin, dès que tu as une liste un peu sérieuse sur les coachs qui ont fait évoluer le jeu, qui ont posé une marque, qui ont inventé un style. On va trouver Cruyff et son disciple Guardiola. On va trouver euh, Arrigo Sacchi, l'italien euh, de, de, de l'AC, qui va inventer une sorte de... On va on va avoir l'Ajax avec son football total, où tout le monde attaque, tout le monde défend. Euh, le Milan AC, où on va inventer les blocs euh, qui coulissent, etc. Euh, on va parler de Guardiola, etc. Mais on va toujours parler d'Elenio Herrera comme étant l'inventeur du du Donc il fait partie des théoriciens du foot. Je veux parler également d'un deuxième personnage, d'un deuxième personnage qui est peut-être le meilleur footballeur de sa génération qui s'appelle Albi Bark. Absolument. Voilà qui a Il est né à Casablanca là. Oui, oui, bien sûr. Il est, je pense je me demande s'il n'est pas né à Gadil qui est venir venu à Casablanca jeune. Oui,
0: il... il est originaire de sud. Voilà, de voilà. Sud.
1: Je, je crois qu'il est venu jeune, mais bon, il a il a explosé il à, a Casablanca. À, à, à Casablanca. Il a à bien sûr dans le football des rues. Ensuite, c'est ça l'a porté jusqu'au euh, l'Olympique de Marseille, euh, carrière interrompue par la guerre, la deuxième Guerre mondiale. Ensuite au... Je veux Madrid de France, coup. Et Oui, l'équipe de France, évidemment. Aujourd'hui, l'équipe Madrid, si tu vas au, au Wanda Metropolitano, qui est le stade de l'Atlético Madrid, il euh, y a euh, des personnages mythiques, et tu vas trouver l'Albib Mbarak parmi ces personnages mythiques, à côté de Fernando Torres, qui n'est pas l'indépendantiste de Tétouane, mais l'avant-centre de... D'accord.
0: <rire> de... de... Troisième joueur.
1: Le troisième, le troisième aussi a inscrit autre Marocain, en tout cas issu de cette terre-là, est né à Marrakech. Euh, il s'appelle Juste Fontaine, et il a marqué 13 buts dans la Coupe du Monde de 1958. Alors, 13 buts, je voulais quand même vous signaler, que les gars, aujourd'hui, dans les meilleurs buteurs des Coupes du Monde, ils marquent 5, 6, Maradona c'est 6, 7, ça peut être, ça va rarement jusqu'à 10, 9, encore moins 13. Alors on a beau expliquer... Donc okay, il reste
0: toujours le record de
1: main À ce, jour bien, sûr, à ce jour, bien sûr. Il est décédé récemment, donc perd son âme. Allah alhamoua, c'est juste Fontaine, un marrachi, qui a joué à Casablanca, à l'Union Sportive, à l'USM, qui était le club français de Casablanca. Donc ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'au-delà, de, de quel tampon euh, nationaliste ou quel... Euh, je, Marcel Cerdan aussi, est un peu un, un, un footballeur puisqu'il a joué, on va en parler beaucoup au foot, il préférait même le foot à la boxe qui était pour lui un sport un peu, Pourtant, un peu brutal ouais, mais je... il y avait
0: plus d'argent à l'époque dans la boxe que dans le foot ouais voilà, justement, j'allais dire euh... Faut
1: le dire, donc l'armée Balk Elenio Herrera euh, Juste Fontaine, tous ces gens-là j'ai envie de dire, montrent que euh, ce terre-là dont on parle au-delà de, des, des drapeaux, des nations, des tampons avec lesquels tu joues, c'est une terre qui a vite vibré pour le sport et le ballon rond. Voilà. Le foot était populaire au Maroc. Avant même que l'équipe du Maroc telle connu, avant même que euh, le n'existe, le foot était populaire au Maroc. Ouais. Voilà. Et le foot va devenir un instrument
0: également du, du nationalisme marocain. Donc là, on va rentrer dans, dans un côté, Dans la période coloniale. Dans la période coloniale, sur l'histoire des compétitions, des championnats ou quelque chose comme ça. Comment ça se passait Comment ça se passait euh, pas en, passé en, passé. en sachant qu'on qu a une zone française, une zone espagnole au nord, au sud. Je ne sais pas si. Bon, je connais un peu pour le nord, mais le sud, je crois qu'il n'y avait pas d'équipe, curieusement. Les Espagnols n'ont pas focalisé là-dessus. Par contre, dans le nord, il y en avait. Côté français. Et surtout, Casablanca, bien sûr, la capitale... Je, je veux quand même, avant de rentrer éthièves... là-dedans,
1: euh, expliquer qu'on est quand même dans une, dans une zone où il y a beaucoup de fantasmes, peu de sources. Enfin, il y a des sources, mais il n'y a pas, pas d'historien qui s'est vraiment intéressé à ça pour nous sortir des, des choses très précises. Donc, j'ai fait mes recherches. J'ai parlé avec beaucoup de monde. Et ce que je vais vous raconter, c'est ce que je sais de bonne foi. Mais il y a quand même, à mon avis, comme dans beaucoup de zones de l'histoire, tu es bien placé pour le savoir, un, un manque de travail qui a été fait alors que c'est un sujet passionnant. Alors, la France, elle a fait une Ligue française du Maroc une spécifique Maroc exactement on a fait trois en Algérie d'accord une en Espagne. trois ligues oui trois ligues algériennes peut-être il y avait beaucoup de peut-être plus de clubs peut-être parce qu'il y avait plus de Français parce qu'au début c'est les Français qui, qui oui. jouent hein, voilà. et une en Tunisie et une au Maroc. D'accord. Alors on va trouver des clubs créés par le protectorat, par les Français, qui contiennent des Français, comme les, les, les Olympiques, fameux enfin, Olympiques SFI, Olympiques Khoulibga. Euh, euh, L'USM, les... c'est parmi les plus vieux clubs, hein, ceux-là, c'est des clubs un peu euh, créés par le protectorat. L'Espagne, il va faire autre chose. L'Espagne, elle ne va pas créer une ligue Sp ma marocaine. Marocaine. Ah, okay. Non, non, l'Espagne, elle va. Euh, prendre les clubs qui existent, parfois les créer, et les lancer dans leur système espagnol. Donc le, le plus connu, c'est l'Atlético de Tetuan, qui joue en deuxième division espagnole, le, le Liga B aujourd'hui on dit, et qui va monter en Liga A, je crois que c'est 52-53 ou 51-52, et qui va jouer la Liga comme euh, Saragosse, le Barça, le Real. -Tru. Pendant une saison Pendant une saison, qui va se terminer d'ailleurs par une relégation, elle fait une seule saison dans l'élite, par un 4-0 dans un stade à, à Tetuan qui s'appelle... Sénia d'Armel, déjà, oui. donc euh, garde, toujours euh, le nom. garde toujours le nom. Voilà. Donc le nord du Maroc joue la Liga. Dans cette okay. différence, avec euh, des clubs. Bon, alors les clubs qu'on connaît, c'est La Lèche, bien sûr, euh, Soussat, Tetouan. Voilà, c'est les, c'est les équipes. Euh, et, et pour rester sur Tétouane, un bon joueur de cette équipe s'appelle
0: Abdeslam Hadri. J'allais poser la question. Pardon, cette équipe de Tétouane, elle était mixte marocaine, ouais. des marocains, des espagnols. Oui, oui. Tu trouves des noms marocains. Et le plus illustre, c'est celui d'Abdeslam Hadri, qui est
1: jeune à l'époque, qui est le fils d'un soldat franquiste, qui est mort au combat et qui est le statut de pupille de la nation. Abdeslam Hadri, qui est connu sous le nom de dans le foot marocain sous le nom de Znaya. Parce qu'au lendemain de l'indépendance, il va être euh, convoqué, il n'y a pas de façon de le dire, par les phares. Il va devenir militaire déjà. Et il aura une très bonne instruction, c'est un type qui, parce que son statut de pupille de la nation, le donne accès à, à une instruction de très haut niveau. Il va intégrer l'équipe des phares, il va être le premier capitaine de l'équipe du Maroc. D'accord, de l'équipe nationale Nationale, d'après l'indépendance, voilà. Et ça fait partie de l'équipe des phares qui était constitué vraiment comme une mini-équipe nationale à l'époque. C'est-à-dire qu'ils ont fait le tour des clubs, et en particulier, ils sont allés voir les clubs, il euh, y avait des, des stars. Et juste après l'indépendance, ce fameux Atletico de Tetouane, logiquement, s'appelle le Moralé de Tétouane, parce que l'indépendance l'est assez pas. Là, par contre, ils gardent les tenues, ils gardent le rouge et le, le blanc, et le short bleu, qui est un peu, le, à ce jour, le, le, les couleurs de That one. Donc ça, ça traduit vraiment tout, tout, toute la difficulté qu'on a à analyser cette période-là. C'est pas exactement le même nom, c ça a été parfois les mêmes joueurs, c'est les mêmes couleurs. Très difficile, très difficile au Maroc-centre, j'ai envie de dire c'est encore plus compliqué, parce que alors les Marocains, eux, ils jouent carrément une ligue à part, c'est la Ligue du Maroc, où il y a les clubs français, j'en ai parlé, et à partir de, du WAC 1937, la création de clubs marocains. Euh, le WAC 37, le Raja 49, le MAS, Mouloudi Yatoujda, Mouloudi Yatoujda, le M'ghreb, le Fessi, le Raja, le Donc dans le nom, tu as toujours les intentions. C'est des clubs qui sont créés pour porter les valeurs du nationalisme. Absolument. Et c'est des clubs qui sont tellement nationalistes, tous, hein, qu'ils n'ont même pas le nom de leur ville dans leur nom. Le M'ghreb, le Fessi, il n'y a pas Fès dans le nom, c'est MAS, il n'y a pas F. Le Raja Al-Bedawi, le Wieded, n'a pas de Casablanca. We euh, Wax dead... Club. Athletic Club, c'est oui, oui. Raja Club Athletic, ils vont même aller dans ce Athletic Club, club Athletic vers l'Angleterre, ils, ils vont pas chercher le, 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 le la, modèle la, la validation, ils vont chercher le modèle anglais. C'est quoi le, le RCA du Raja Raja Club Athletic.
0: D'accord, il ah. n'y a pas le mot Kazaboukama, ni chez Non, non, non. mais, cas non, cas non, à Michel, non, mais même à Fez, même si on dit le Marilip
1: Faisi, on dit le Marilip fassi parce qu'on le connaît, ouais. mais c'est MAS, M-A-S, Maroc. Moulou Diatoujda, alors né le jour du Moulou, de la fête religieuse. Donc, il y a toujours un côté soit euh, identitaire, religieux. Comment on en arrive là On en arrive là par une poignée de, j'ai envie de dire, de notables fessies de Casablanca qui demandent l'accès à la piscine pour aller vite, comme les Françaises
0: n'ont pas envie que les... les... Oui, parce qu'il y avait une sorte de ségrégation, d'apartheid. Voilà, dans, on ne pas. Là, voilà. Ils crient. Les Français n'acceptaient pas que les Marocains partagent leur lieu de loisir, leur lieu de sortie. Parce enfin, qu'ils
1: les regardent en maillot, surtout, enfin, pour aller simplement plus loin, quoi. C'est pas acceptable.
0: Donc ça commence par une histoire de piscine.
1: Ça commence par une histoire de piscine. Et la première version du WAC est un club de waterpolo. D'accord. Parce qu'ils vont rentrer dans le trou. Ah, c'est des notables, hein. c'est des gens euh, oui. notables faciles de Casablanca. C'est des gens qui vont rentrer, euh, qui vont regarder les textes et qui vont dire ils ne peuvent pas nous empêcher de faire Club de sport. Et donc, ça va devenir le, le WAC Waterpolo. Mais alors, ils cassent. Les Français insistent pour avoir... Euh, parce qu'ils ont peur que ces clubs deviennent des mouvements nationalistes. Ils insistent pour ne pas avoir des présidents qui soient musulmans. Marocains musulmans. Voilà. Interdit. Interdit. Les premiers, les premiers présidents du WAC sont juifs. Premier que le marocain, marocain Tu marocain Oui, oh. marocain. Pour contourner cette... Euh, euh, il y a d'autres clubs. J'apparemment pris d'un président algérien, je pense. D'accord. Et en fait, ça ne va pas marcher du tout leur euh, technique, parce qu'effectivement, ça va devenir des instruments de nationalisme très très vite. Et le, le champion du Maroc à cette époque-là, du Maroc français, pas du Maroc nord, c'est du Maroc français, se limite beaucoup à l'USM, le club français,
0: contre le WAC. Le club marocain, voilà. Ça se termine toujours, la compétition le les clubs
1: marocains vont pousser le WAC et les clubs français vont pousser. Là, on pousser va imaginer le
0: public, les Français, les Marocains et face on à On va face surtout imaginer
1: WAC. des scores fleuves quand le WAC joue contre un club français ou quand l'USM joue contre un club... Euh, voilà. Et ce qui est encore drôle, c'est encore là, une fois qu'on voit la, toute la complexité de l'analyse de cette période-là, c'est que l'USM va être absorbé par... Le WAC après l'indépendance, voilà. D'accord. Euh, L'USM, qui quelle a vu revanche L'USM, où a joué euh, Albi Ben par exemple, etc. Voilà, donc. Et dans cette euh, ligue un peu bizarre, euh, dans cette ligue française qui n'est pas du tout bizarre, il y a une équipe, une équipe du Maroc qui va naître, qui est une équipe du Maroc, émanation de la ligue française du Maroc. Alors, je voudrais bien te parler d'un match très important, parce qu'il touche des sujets que tu connais bien, qui a eu lieu en 1941, je n'ai pas la date exacte, entre une équipe de France... Alors là, on est sous Vichy. Euh, la France de Vichy, d'accord. La France de Vichy. Donc les nazis ont occupé Paris... Euh, la France a un gouvernement. Euh, Vichy, moi, ouais. Voilà, donc qui est euh, le gouvernement nazi, en fait. Ouais, ouais, fasciste. Oui, oui, c'est connu. Voilà. Ouais, ouais. Euh, et, 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 et pour monter un peu le moral, pour montrer que la France est toujours triomphante, il y a.
0: Pour montrer que la France, même si elle a perdu, il est voilà. toujours là, debout.
1: Ils vont fabriquer une. Fort. une ils vont prendre l'équipe nationale, ils vont faire un tour de l'Afrique du Nord, et ils vont venir au Maroc, jouer contre l'équipe du
0: Maroc. On fabrique une équipe du Maroc, là, pour oui, la police Oui, oui, non, il a,
1: elle, elle existe, cette équipe du Maroc. Cette équipe du Maroc, c'est l'équipe de la Ligue du Maroc. C'est en fait, l'équipe de la Ligue du Maroc. Voilà. Et,
0: alors, et dans cette équipe
1: de la Ligue du Maroc, la, la ligne d'attaque est extraordinaire. Elle est constituée par Marcel Cerdan et Ben Barak. Pourquoi l'Albim la Barak Oui, monsieur. Le boxeur. Oui, monsieur. Il jouait au foot Oui, monsieur. Il joue au foot et très bien. Et peut-être, euh, j'insiste, qu'il aimait beaucoup plus le foot que le... Et
0: Marcel Cerdan a joué pour l'équipe du Maroc contre une équipe de France.
1: Bien sûr. Ben... Il a même fait une passe décisive paraît-il à Ben Barak parce que le, le, le score final est de 1 partout. Voilà. Ah, et, ben. voilà. et ça s'est passé, j'insiste, en avril 1941. À Casablanca. Voilà, voilà. Et la tournée est organisée par un homme, peut-être qu'il va vous dire quelque chose si vous êtes fan du tennis. C'est quelqu'un qui s'appelle Monsieur Borotra, qui est le, le ministre des sports du de Vichy. D'accord, pour aller vite, Et qui organise cette tournée. Alors, pour vous donner un peu d'esprit de l'époque, hein, c'est euh, l'équipe de France est, est limitée aux joueurs qui viennent de la zone libre, parce que les nazis oui, n'ont pas donné le visa. qui okay, est directement voilà, par Sauf un seul, un ailier du Racing qui s'appelle Fred Aston, qui apparemment est une grande star, qui, quand il est venu ici à a Surpris tout le monde, donc ça fait un. Un, j'ai trouvé la date. On est le 20 avril 1941 devant 15 000 personnes. Alors, pour, vous une vous une idée pour les, des... euh, le miroir des sports euh, qui écrit le 5 mai, alors on, ça, c'est vraiment c'est tout est là. Je suis tombé sur un papier, une photo. Tu vois quoi? Tu vois l'Abim Bark avec euh, Marcel Cerdan qui sont devant une sorte de Attar. Je sais pas comment le dire autrement, donc quelqu'un qui a euh, ghetton et je ne sais pas ce qu'il vend par terre, parce que c'est en noir et blanc, très mauvaise qualité. Il est très à
0: Casablanca, les Voilà, peuples, alors
1: je vais vous lire le... la légende, la, légende, de... ouais, la photo. C'est le
0: miroir des sports
1: du 5 mai 1941. Dans cette scène de visite par Cerdan et ben Barak du marché indigène de Casablanca, tout le monde rit, depuis les deux champions jusqu'au commerçant accroupi derrière ses couffins. Voilà, donc il faut montrer que tout le monde a le moral, malgré la défaite. Ah, hein. Tout le monde sait, tout le monde sauf le garçonnet indigène. Ah alors, alors, garçon indigène pour information, il tourne le dos au caméraman, Alors, la photo, on ne sait pas pourquoi, mais il ne sourit pas. Qui, nu-pied, ne peut détacher de son idole, Bunbarak, un regard chargé de respectueuse admiration. Ah, ah L'enfant est là, est là, est là voilà, il est lui
0: par le personnage qu'il voit devant lui.
1: Bunbarak, qui est très élégant d'ailleurs, et son costume, euh, et Marcel Servan. Alors, euh, je ne sais pas, on peut analyser ça pendant des heures, mais on comprend quoi Que l'indigène va nu-pied euh, qui ne sourit pas. Déjà, on ne sait pas pourquoi il ne sourit pas, parce qu'on ne voit pas sa tête, mais c'est pas grave. Bah, il est ébahi, il est épaté. Mais par devant. qui Par Will Bledo, Ben Bark. Absolument. Le bon, voilà. voilà. Ben Bark euh, euh, Cerdan à côté, sourit le, 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 le vendeur, sourit. Donc tout le monde est content, etc. Donc le... wow. Ce qui est important aussi, est le personnage de Ben Bark est complexe, hein, parce que n'oublions pas que Ben Bark euh, a joué pour l'équipe de France, dans un fameux match contre l'Italie, où il partageait le de départ. Euh, c'est l'Italie de Mussolini alors, de, dans les années Oula. 30, hein, dans le milieu des années 30, ou la fin des années 30. En tout cas, il, il raconte ça, D'Mbal, il parle de ce racisme. Parce il y a deux joueurs noirs, il y a lui qui a la peau sombre, et à côté de lui un Sénégalais dont j'ai oublié le nom, qui joue tous les deux pour la France. Je ne sais pas pourquoi D'Mbal joue pour la France, parce qu'il n'est pas français, en fait. En principe. Voilà, mais pourtant il est là, et il va se prendre les insultes des Italiens. Et même quand il joue à Marseille, il est a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de racisme. D'Mbal, c'est un personnage très, très, très intéressant. Il subit le racisme. Il a subi la guerre qui lui est tombée exactement dans les meilleures euh, périodes de sa vie. Et je veux juste terminer sur Mbunbarlak en disant que ce bonhomme-là a reçu le plus grand prix que la FIFA distribue. Elle a distribué une poignée de ces prix-là. Euh, et que ce prix-là, posthume, je pense qu'il a été attribué de façon posthume, a été attribué par Pelé qui a parlé de lui comme étant euh, le dieu du football et celui qui, euh, s'il avait été filé... Il a, il a joué souvent, combien de Coupes du Monde Mbunbarlak n'a pas joué de coupe du monde. Jamais. Parce que que les compétitions fois,
0: avec l'équipe nationale. Française. Française. Eh oui,
1: mais parce que justement, ses meilleures années sont celles de la guerre. Ouais. Il n'y avait pas de coupe du ouais. monde. Il voilà. n'y avait, avait pas de compétition. C'est un, un personnage intéressant. Donc voilà, pour revenir à notre Mounzerkab dont on parle, on a cette équipe
0: de la Ligue française du Maroc qui a joué contre la France en... C'est la seule fois où on a eu une équipe comme ça nationale fabriquée pour la circonstance euh, durant la période coloniale. On n'a pas réuni euh, des joueurs comme ça pour une autre euh, occasion. À ma connaissance, j'ai jamais rencontré d'informations là-dessus, mais j'imagine c'est la suite, on va la voir avec l'indépendance et la constitution des équipes marocaines, d'un championnat marocain et de l'équipe euh, Non, mais là,
1: écoute, la Ligue française d'Afrique du Nord, si vous voulez avoir une meilleure explication, le Maroc n'est pas une partie de la France, c'est un protectorat. Mmh. Mais la Ligue française d'Afrique du Nord, c'est comme une Ligue régionale française. C'est comme la Ligue d'Alsace. Donc tu vas trouver une sélection alsacienne, si tu veux, sans vouloir dire que tu peux trouver comme ça une sélection marocaine qui sont les meilleurs joueurs qui vont jouer dans cette... Euh, dans cette euh, voilà. Mais, en vérité, son highlight... C'est ce match contre l'équipe de France. Ça va booster même les, comment les Marocains s'intéressent au foot
0: et puis les clubs et la création
1: etc. Oui, non, non, de toute façon, les Marocains ont très vite compris la, la puissance du sport, euh, soit euh, la popularité du sport, soit également la portée politique. On a parlé de la création des clubs. Il faut parler surtout de la création, après l'indépendance, de cette équipe nationale, la FRMF. L'équipe nationale maintenant, évidemment, de l'émanation de la FRMF. Ouais. Et de ces matchs qui vont être joués contre l'équipe du FLN, l'équipe du FLN qui est... Également un instrument de nationalisme algérien de qui est installé en, à, à, en Tunisie qui va servir de, pour drapeau sportif de, de la volonté algérienne de se débarrasser de la présence française. Vous faut rappeler que le Maroc est indépendant en 1956 et l'Algérie en 1962. Donc entre les deux, on a un Maroc indépendant et une Tunisie indépendante. Indépendant C'est pour ça Maroc. que l'équipe du FLN est basée en Tunisie. Tout à fait. Voilà. Et le Maroc va... Alors la, Cette équipe du FLN va jouer évidemment beaucoup contre des équipes du bloc de l'Est pour des sympathies politiques. Elle va également jouer contre la Tunisie parce qu'elle est chez elle. Elle va également jouer contre le Maroc alors selon les sources 5 six fois. Ce qui va selon les sources mais apparemment. J'imagine. La France n'est pas contente de, de n'est pas sérieux. Du geste d'utiliser oui, 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 oui Bien sûr bien sûr. La France proteste auprès de la FIFA et je crois qu'il y a des sanctions qui tombent sur l'équipe marocaine pour avoir euh, comme ça agacé la France en ayant validé. La sélection algérienne, la sélection du FLN, la sélection du FLN est très importante hein, parce qu'elle contient des joueurs qui quittent l'équipe de France pour voilà, aller jouer
0: là-bas. Voilà, qui est joué dans le championnat français, est qui ça, a histoire, même dans national.
1: Et ces, ces matchs-là sont... Alors, il y a des sources, on parle de 6 matchs, 5 matchs, un tournoi, en tout cas un tournoi en Tunisie, l'équipe se déplace avec en Libien, Tunisie. Je crois il y avait aussi euh, Il y avait surtout les Tunisiens, oui, avec beaucoup de matchs avec la Yougoslavie, la Hongrie à l'époque. Voilà, c'est une équipe importante, l'équipe du FLN.
0: On passe à l'indépendance, hein. Donc on met en place le championnat national, on, euh... on réunifie les zones espagnoles françaises, voilà, Les voilà. équipes voilà. vont se retrouver, se retrouver. Les équipes vont
1: se retrouver. Des équipes qui restent, euh, on a toujours hein, le... le WAC,
0: le, le Raja, la. Bien,
1: tricoté, non, non. Les... Cela, c'est oui. évident qu'ils vont rester. Je pense plutôt à des équipes comme Real par exemple, qui viennent de la colonisation et qui vont rester euh, se marocaniser, oui, j'ai envie de dire. Up, oui, oui. J'ai envie de dire aussi une équipe comme Moralepétroané qui va se marocaniser, une équipe comme l'USM qui va être absorbée par le WAC et une équipe qui va être créée, évidemment, parce que les phares, les forces armées royales n'existait pas euh, comme communique. équipe, voilà, et, et, et elle va se créer sous la volonté vraiment du prince. Le prince, Moula Hassan. Hassan II, futur Hassan II, qui adore le foot. C'est important que Hassan II adore le foot, parce que ça va être dans, dans les podcasts. Ça, ça va avoir un impact sur... Euh, Il s'impliquer sur... directement. Ah moi. oui, oui, oui. Ça va être même, je peux te le dire, dans, dans certains moments, le coach caché de l'équipe du Maroc.
0: D'accord. Euh, on en reparlera.
1: On en reparlera. Mais, mais surtout, non, non, là, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est qu'il va créer cette équipe des phares. va créer cette équipe des phares. Alors Mjid... Euh, le grand patron de, du tennis marocain ouais. raconte ça Mohamed Mjid ouais. il raconte comment Hassan II prince, donc c'est plutôt Moulay Hassan Hassan II, avait fait la pression sur euh, les, ins les instances du sport marocain dont Mjid faisait partie pour intégrer les phares tout de suite au milieu de saison dans le championnat du Maroc parce que les phares étaient vus avec la puissance de leur euh, logistique, leur terrain, leur euh, centre d'entraînement, leur professionnalisme, comme étant la moteur de ce foot marocain. Et Znaya, le jeune euh, tétroanais Qui jouait avec l'Atlético, Exactement. Tetouane. Va être convoqué, de devenir militaire, et venir jouer à Rabat avec les phares. Ce qui est drôle, si vous voulez bien comprendre de quelle période on parle, c'est que Znaya va être le premier capitaine de l'équipe du Maroc, je pense que c'est une défaite 4-0 contre la Yougoslavie la première sortie de l'équipe du Maroc, avec Znaya, avec le brassard. Mais on a envie de dire à l'époque que les résultats sont secondaires par rapport à l'importance d'avoir une équipe qui joue dans des, du vert et du rouge, qui ne joue plus comme une ligue française mais comme une ligue marocaine. Et ce Znaya, pour vous dire à quel, de quel monde on est, il va faire quelques matchs, il va faire une belle carrière avec les phares, mais il va vite arrêter le, le foot parce qu'il a peur, Donc ça mette mettre en danger sa carrière militaire, voilà. Il est en pleine forme, enfin, je le
0: pas de à Quel moment on commence l'équipe nationale pour passer aux compétitions parce que j'imagine est en 1956, donc on relance le championnat. En 58,
1: le, le Maroc n'est pas inscrit aux éliminatoires de la Coupe du monde, celle où le fameux Just Fontaine marque 13 buts. Euh, d'ailleurs en 58, En 58, en 58 il n'y a que deux ou trois équipes qui, africaines qui sont euh, qualifiées, hein,
0: il n'y a que les. Mais le alors Maroc, les équipes qualifiées
1: sont euh, les équipes non, même pas qualifiées, qui s'inscrivent aux qualifications, hein. euh, Africaines sont euh, le Soudan et l'Égypte. D'accord. Voilà, c'est tout. Pas la Libye qui était
0: indépendante. Non, la alors Kitsopi, ce qui est drôle, quand si
1: 58, ça c'est drôle parce que quand tu vas regarder les éliminatoires, c'est grotesque. Ils sont match annulé après match annulé à cause de problèmes de visa, problème de transport, problème de, euh, de boycott. Problème de, voilà, on est dans un monde. Euh, de Boycott. Euh, oui, oui, beaucoup de boycott, boycott de forfaits et des problèmes de visa. Voilà pour, euh, pour ces équipes-là. Et en fait, donc pour teaser sur ce qui va se passer, la première euh, 62, je crois, voilà, la, le la coupe du Monde suivant à la Coupe du Monde 1962 qui va avoir lieu au Chili. Et c'est là, j'ai envie de dire, en ce 12 novembre 1961, que le Maroc tombe amoureux de la Coupe du Monde, mais ça, c'est le podcast d'après.
0: Merci, Rida Allali. À la prochaine, les amis. Merci. avec le soutien de Sidi Eli, au officiel des équipes nationales du
1: Maroc.